0: buďte vítání u našeho vzpomínání, Žaninka to za mě dopoví. Člověk se tak jako soustředí a chce něco hezkýho říct a papoušek mu to takhle skazí. Asi dostaneš výpověď z tohoto pořadu. Aby byl trapas dokončený, tak si mohla říct, že nás všecky vítáš napříč politickým spektrem v časovém horizontu a byla by si absolutně in, jak se říká teď. To by byl politický projev, holka. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den, to tě, Žanenko, ale jinak nic moc. Takže měli jsme snahu, viděli jste to, slyšeli jste to, vážení a milí, chtělo by se mi říct posluchači, ale teď si najednou uvědomuju, že během těch deseti let jsem nikdy toto slovo nepoužil. Bylo by to přece na místě. Takže mikrofon v mém ateliéru je zapnut. Žando, ty už ale mě opravdu nebavíš. Žijí se Vánoce, perníkový betlém v našem kostele už voní. Lidi postojí, pokřižují se, rozjímají, modlí se. Nastala doba očekávání adventů. Lidi, člověk, jak to napsal Viktor Hugo? Ne, Balzak, Balzak napsal. Člověk je jediný tvor planety, vnímající trojí čas. Minulost, přítomnost a budoucnost. A Bohumil Hrabal zase říkal, minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli přestala existovat, ta se stala minulostí, ta vteřina, a budoucnosti se bojíme, protože lidský život nemá happy end. Bogan byl sečtělej, je jej ten, když začal vyprávět o starých řeckých filozofech a přešel, on měl rád třeba, Pani Bováriovou od Floubera a ten úvod, kde říká Flouber, paní Bováriová jsem já, to tak často a rád citoval. Jo, vzpomínáte si, byste to možná někteří z vás, tím mladší, nezažili, ale my, to byly doby, my jsme šli do antikvariátu s taškou a za 25 kaček jsme si přinesli plnou tašku knih, takový Poklady od Balzaka, Zoli, Mopasána, Viktora Igo od Čechova, Dostojevskýho, Tolstoje, Turgeněva, Gogola. A pak jsme ty knihy až do noci četli. A z rády a zněli koncerty vážné hudby nebo i jazz, protože jsme poslouchali i zahraniční stanice. A bylo nám tak dobře, protože jsme byli mladí. Život byl před náma a zdál se nekonečnej a to, že byla železná opona, neprostupný hranice, to nás sice moutilo, ale co oči nevidí, srdce neželí. My jsme byli tenkrát na takovým velkým flámu, tak se to dá říct, protože celý mládí je vlastně jeden velký flám. Ne, že bychom chodili popíjet do vináren víno, ale my jsme byli úplně posedlí touhou po poznání. A naši kantoři tenkrát, je, když si vzpomenu na starého vodrážku, starého balaše, tenkrát, když nás učili, tak byli o 20 let mladší, o 30 let mladší, než jsem já dnes. Ale jak ty nás dovedli z, zjančit pro kreslení, malování, pro dějiny umění? to byli báječní kantoři už na grafické škole naučili nás kreslit panáka, přírodu, potom nás naučili grafické techniky, kamenotisk, měditisk já si vzpomínám, jak v tomto předvánočním čase jsem najednou zatoužil udělat litografii, téma koulování, lyžování, sáňkování, stavění sněhuláka jsem nakreslil na litografický kámen litografickou křídou a kolem dokola jsem nakreslil vánoční ozdoby, který jsem každý rok jako dítě výdal u nás na vánočním stromečku. My jsme měli krásný ozdoby, dvouplošník, aeroplán, parní válec, lokomotivu, trpaslíka s lucernou, broučka, motýla, počítadlo s kuličkama barevnejma, řetězi zlatý a prastarý, skřipce na svíčky. K prvním Vánocům si ty skřipce na svíčky koupila maminka s tatínkem. No a to jsem všecko nakreslil na tu litografii. Z s vánoční tématikou jsem tenkrát krestil. To bylo v roce 1952. To byl život úplně o něčem jiném. A o tom, že se uspořádání světa zhroutí, že zanikne ta země, kde zítra znamená včera. To byla jednou taková situace, když jsme měli politickou nauku, tak kantor říkal, sovětský svaz náš vzor, je to země, kde zítra znamená včera. A ozval se hlas, a pozítří znamená předevčírem. Kdo to řek? A ticho. On se ten, kdo to řek, nepřihlásí. Bere si kantor hlavu do rukou, nešťastně. Já se tu snažím, vomlouvám vaší třídu, protože jen jeden z vás je člen socialistického svazu mládeže. Říkám ale, že o to víc jste perspektivnější umělci a vy si budete dělat srandu z marxismu, leninismu. To si nezaslouží ani ten soudruh Lenin, že se nestydíte. Tak kdo to řekl? A ticho. A ani ten svazák to na nás neprozradil, kdo to řekl? Tadí jsme prožili v době, kdy naše země byla odříznutá od západu železnou oponou. Minový pole, ostnatý dráty, vrčáci, kdo tam vkročil, byl zastřelen. To nebylo tak jako dnes, že si člověk vzpomená jede do Bruselu na neděli na víkend, nebo to letí letadlem do Říma se podívat na památky, do Paříže. Tak jsme toužili podívat se do Lůvru. Ale mohli jsme jenom cestovat prstem po mapě. Ale naštěstí platí to přísloví, co oči nevidí, srdce neželí. Žaninka šeptá. Tenkrát taky jsme si s klukama šeptali, aby nás nikdo neslyšel. Protože jsme už byli ve svém světě jenom poslouchat tenkrát ten krásný jazz, který byl na vrcholu Armstrong Ellington Modern Jazz Quartet. Jo, když jsme se pohybovali v tomto světě, tak přirozeně členství ve svazu mládeže... Co chceš? Členství ve svazu mládeže nám bylo proti mysli. To nešlo dohromady. Papoušku, ty dneska kecáš. Kde jsou ty doby, kdy jsi byla na sluníčku, viď? Teď ji dávám k otevřenému oknu. Přes poledne, na chvilku. Aby se tak vyvětrala trošku. On ten prosinec je takový. No, začne to už vodušičkách. Kdy se ty dny zkrasujou, je víc tmy, než denního světla. A to jde na duši. Lidi jsou takový zadumanější. No a ten advent neboli to očekávání, přichází právě včas. Advent by měl být dobou uklidnění, rozjímání, dobou, kdy si uděláme čas na sebe a svý nejbližší. Přes opak toho, co pozorujeme v poslední době. To běsnění, jako utržená z řetězu, se na nás valí doba komerce. Reklamního teroru to dřív nebylo. V ní ty lidi se po tom světě tenkrát v dětství začali pojíbovat tak nějak svátečně. Jako třeba ministranti sloužící v kostele, nebo jako rakovnický dentista pan Lamač, když chodil kolem pacienta, taky našlapoval svátečně. Jaká to nálada se v nás rozpoutává. Jako třeba kovář král, než vokoval koně, tak si ho svátečně obešel. Nebo... Jako tesař pan Franěk se svátečním krokem přibližoval k houslím. On přijel ze šichty, trošičku si zdřímnul. Šichta končila ve čtrnáct hodin ve 2. No a my už jsme ve čtyři nastupovali do houslí k panu Frankovi A to jste měli vidět, jak pan Franěk. On si nejdřív vydrhnul ruce, ty urvaný ruce hornického tesaře, mozolnatý. Zízvený si vydrhnul vonavým toaletním mídlem, který si pučil od svý ženy, růženy. Ty ruce buclatý prsty šlachovitý mu voněly. Pan Franěk šel za kamna, nad kamnama vysely housle na skobě. Z ovčích střívek tam bylo vočko ze struny. Ty housle nad zdvih vyháknul je z té skoby. Oni byli bílí, jako kdyby na ně napad sníh. Sněhovílý housle od kalafúny. Kalafunoval šmitec, ten kalafunový bílej prach se na těch houslích usazoval, až byl takový spečenej, jako když na bochník se nasype mouká a se zapeče. Ty housle byly takový zářivě bílí. To byla jeho ctižádost, na ty housle byl pišnej. a on tím svátečním krokem k těm houslím přišel, sejmul je ze zdi, naladil, Ladičku na tu čuknul, víte, jak vypadala kovová ladička, takový písmeno U z rukovětí. Všichni jsme si naladili taky, na pultech notových už jsme měli připravenou školu hru na housle Jana Maláta a teď propuklo umění. Taky v době předvánoční jsme do houslí k panu Frankovi chodili svátečněji. nebo jako pan Liška, malý človíček s vypouklejma zádama. Akorát se vešel do nápovědní budky ve tvaru mušle a před představením nepozorovaně nad svých oponů, na který byla namalovaná topolová alej v polích, kam se ta opona asi ztratila. To by byl obraz do Pavlíkovské galérie. Hercína zdvihli tu oponu a on vklouznul do tý plechový mušlek. Měla takovou opalizující zelenou barvu. Měl sebou tlustej sešit s celou divadelní hrou? Třeba paličovat dcera, lešetinský kovář. No víte, co tenkrát hrávávali ochotníci a ten taky kráčel tak Tak slavnostně, když představení skončilo, tak se všichni ty herci ukláněli a nejslavnostněji vypadal vždycky pan režisér Truhlář Beneš a pan Liška Nápověda. nebo taky slavnostně vávali hokejoví kapitáni. Náš kapitán Fanouš Svoboda před zápasem na Pavlíkovským rybníce jel do prostředka k rozhodčímu, aby si podal ruku jak s rozhodčím, se soudcem, tak i s kapitánem protivníka. Nebo když chlap na bále, třeba na hasičském nebo na sportovním, se rozhod vyzvat nějakou dámu k tanci, tak si nejdřív udělal figuru, to znamená, že vypadal jako kdyby spolknul pravítko. Ramena dal nahoru, zapadla mezi ně hlava, zvrátil se mírně vzad a toporným krokem, ale o to slavnostnějším se vydal k dámě, uklonil se a řekl, smím prosit. Taková sváteční nálada byla v tom celým předvánočním a vánočním čase. Taková rozpoutaná slavnostní nálada to byla. Husově náměstí kráčel přelud, oděnej do lomených, světlých tónů růžových, fialkových, modravých závoj z klobouku za ní vlál i vůně pudru její tvář vypadala jako tvář klauna jako nějaká madam z Čeplinova filmu. Rybička to byl rakovnický skvost ozdoba města. Když jsme jí potkali ráno cestou do školy, tak vždycky jsme věřili, že nedostaneme pětku sardel, kouly. A ono to vždycky vyšlo. Nebo jak slavnostně dokázali chodit pošťáci, četníci, ale hlavně náš policajt Kepard, který vybudnoval na křižovatkách všecko to, co by měli lidi od pana starosty vědět. O Vánocích se lidé obdarovávají, protože to taky je taková člověčina, to obdarovávání se. Ono je to v nás, je to zděděný pradávna. ty dlouhý zimní noci byly tísnivý. Z hlediska věčnosti je pravěk a život našich pra-pra-prapředků v jeskyních je jakoby předevčírem. To bylo trýznivý, ten jejich úděl ten nevlídnej zimní čas přežít a ještě se starat o to, aby nevyhasnul životodárný oheň, aby bylo co jíst a do toho se rodili děti a někdo stonal tenkrát. Přežít zimu, to šlo o život. Proto ty lidi čekali na zimní slunovrat, až se to obrátí a začnou se dny prodlužovat. Proto tak lačně, tak okouzleně naše dětský oči v úžasu hleděli na zářící vánoční stromeček, jako na skvostný přelud. Ty myhotavé plamínky svíček, zrcadlících se v ozdobách. Ozdobený větvičky, ty jabka a ty pozlacený vořechy. To si vzpomínám, jak jsem měl upatlaný ruce. Od bronzu, to se do vořechu strčila zápalka, ten vořech se pozlatil a pověsil na stromeček. Věšelo se tam i cukrový. Tenkrát ve válce se fontánový cukrový fasovalo na potravinový lístky. To je, si vzpomínáte, jak to bylo. Anilínový barvy to mělo. No, který asi byl můj první dárek. To už si nespomínám. Já si vzpomínám na takový brusle, co jsem dostal po z klukovi, který k nám do Pavlíkova přijel právě ze Sudet. Bydlel u Hanuše, hrobníka. A ten už z těch bruslí vyrostl tak to naší nějak za pár šupů. Šmirdl papírem to vyleštili a já jsem byl z toho, protože takový brusle nikdo z Pavlíkovských kluků neměl. Na kličku byli, ale všichni ostatní měli ze zahnutou špicí, kdežto já měl ty brusle ze špicí jako Jacksony. jako starý film, se mě vybavujou nějaký Vánoce v dětství, kdy u stromečku jsme se sešli děda, babička, můj tatínek, maminka a já a náš pejsek Fifinka. 16 byl, vždycky musel být sudej počet. A byla válka a já dostával rukavice, pletený maminkou, ponožky, čepici. Babička dostávala nějaký šátek, to dostávala každý Vánoce. Děda možná dostal čepici na uši nebo novou fajfku. Co dostal můj tatínek, to ani už nevím a maminka taky ne. Ty se nějak šidili, protože byla tenkrát bída vo všecko a... Že vlastně, když babička dostávala skoro každý Vánoce šátek, ona tak byla šetřivá, když si oblíbila jeden šátek, tak ho nosila tak dlouho, až ty barvy toho šátku ve slunci žáru vybledly. Vybledly, představ si. Babička se nemohla s tím šátkem vybledlim rozloučit. Nosila ho tak dlouho, snad deset let už po válce dostávala sukní, šaty, ponožky, bačkory. Děda taky dostával bačkory. Takže potom najednou, když už babička nebyla a maminka se šla podívat do její skříně, tak tam našla hromádky šátků, zástěr šatů, který babička nikdy na sebe nevzala, protože ona ráda nosila ty věci až do roztrhání. Ty lidi byli takový šetřiví. Co s tím budu dělat? Říkala maminka, já to snad budu muset rozdat ženským. Zvláštní čas, jako se o Velikonocích otevírá země a vydává poklady, tak o Vánocích se možná otevírají srdce. A každý o Vánocích je tak nějak dojmutej. Dodneska vidím ty oči dědy, babičky, maminky. I jako na starém filmu, vybledlým a poškrábaným staříčkem filmu, vidím oči tatínka, když jsme seděli u našeho prvního vánočního stromku. Když jsem si to začal pamatovat, ty ozdoby tam zůstaly pořád, to, co tenkrát si s maminkou pořídili, i ten dřevěný stojánek, co ručně dělal táta. Ale v těch očích se zrcadlila otázka, kolik Vánoc ještě budeme spolu takhle všichni pohromadě. Co nás čeká... Maminka. Život nebo osud si s ní pohrál. V roce 1911 narozená. Byla ze šesti dětí. Vypukla první světová válka. Tatínek, tedy můj děda, narukoval. Předčasně se vrátil s prostřelenou levou rukou válečný invalida. Ale na dětství maminka vzpomínala ráda. To útlý dětství, který prožila v domečku malým popisný číslo 3 pod školou. To jsem převěhla jenom v silnici, ráno jsem si přivstala, naproti přes v silnici byl takový malý rybníček a za rybníčkem, teda v tom rybníku prej byl Hasterman, říkala babička po každý. Moje babička ho tam, nebo její babička, to znamená nějaká pra 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 pra, pra babička viděla Hastermana v rybníce, to lítala voda dva metry vysoko. A dokonce tam stá Hasterman i jezdce na koni. Maminka přeběhla silnici, drž zobák. Staňkovic tam měli statek, tam sloužila její maminka, tedy má babička a maminka ráno, než šla do školy, tak musela Všechny Staňkovic děti probudit, oblíknout je, dát jim najíst snídani, přitom se rychle sama nasnídat a honem, honem do školy. Škola byla na protější straně. Ta Staňkovic, selka paní Staňková, to byla tak hodná ženská, vzpomíná maminka. Staňkovic nám hodně pomáhali. To víš, mít k snídani kafe bílý, s takovým dobrým mlíkem a buchtu od včerejška, to u nás jsme jedli jenom suchý chleba a takovou brindu. Ve statcích se žilo jinak, než v takových chudinských domech, kde byla jenom jedna kráva, a už si maminku představuju, jak sedí v první lavici. S těma poměnkově modrejma očima se kouká na tabuli a hlavně na paní učitelku Tobolářovou, laskavou, mírnou, hodnou. Do konce života mluvila maminka o paní učitelce Tobolářové, která říká, Mařenka už je tady taky, můžeme se začít učit. Si uvědomuju jasně, nebejt Vánoc, tak bych tu nebyl. Nebejt štědrýho večera, nebejt čekání na zrození spasitele, tak by se neodehrály ty děje, které se musely odehrát, abych já přišel na svět. Oblesnější rodina v rakovníku. Milost paní Otová řekla, slečno, nechtěla byste mě výst domácnost? Já vím, že jste šikovná. Tak mě takový štěstí potkalo. Já to říkám všecko, protože to směřuje k tomu štědrýmu večeru. Takový štěstí mě potkalo, že jsem mohla bez domácnost. U otů, u otu představ si, Tři roky sloužila u otů, vedla paní otový domácnost, přímo v rodinné vile. To byl taky nejsvět, vykládala maminka. Slušnost, pochopení, laskavost. Tam nikdo nikdy nezvýšil hlas. Hudba tam hrála. Hezká hudba buď z rádia nebo z gramofónu. Děti hráli sami na klavír. To byl takovej rozdíl chlapče, že já vždycky, když jsem přišla na neděli domů na chvilku, ty já byla zoufalá z toho rozdílného života tam a doma to víš. No a pak přišly ty osudové Vánoce v roce 35. Pan s celou rodinou ve dvou autech vodili do Prahy. Já si vzpomínám, jak jsem jim balila nohy do teplý deky. Tenkrát se ještě v autech netopilo. Sotva vodili, tak se to strhlo. Taková chumelenice, bílá tma. Autobusy nejeli. A co teď? Naštěstí jsem nebyla v domě sama. Byla tam Frida, učitelka Němčiny. A když se sešeřilo, tak se před domem objevili dva mladíci. Byl to přítel Frýdy a můj Adam, ze kterým už jsem rok chodila na procházky do biografu a do Tylova divadla. Dělal v Midlárně u Otů. No, co s A oni tam tak, byla jim zima, tak jsme říkali, my jsme tu sami, tak pojďte dál. Štědrý večer, pak se odehrál ten zázrak. No, ty si vlastně dítě lásky, štědrovečerní. Ale já jsem tě to neměla říkat. A ty, co nevíš, tak nepovíš, ty to určitě povíš do rádia. No, tak já jsem si před deseti lety maminku nahrál. Vzpomínáš si, jak tam měli Vánoce u otů?
1: To, to byl stromeček, tam byla jídelné. Jídelnu jsme měli až vzadu v pokoji pro hosty třetí pokoj a tady vedle kuchyně hned. A tam se udělal i stromeček, to, to bylo krásný, víš. Já už měla večeři připravenou jenom nosit na stůl, Teďko, už nejlepší večeří páni a já jsem nosila na stůl. A už se jedlo a najednou zazvoní zvonek. Šli tam kolednící a zpívali. Národil se Kristus Pán, radujme se. To jsme tam všichni lidlí, když ten objevák, tak tady byla ta chodba, schodiště, krásný schodiště mramorovým měli, tam to bylo tak hezký. Oni koledníci tam po, už po schodech zpívali, víš, a já jim šla, oni zazvonili, jako, tak ten katar jsem šla vodem, vodem, vodem knout a oni vlezli do té chodbičky a bylo jich asi šest a zpíval. A víš, co udělal pan, pan továrník? Ten nechal večeři, šel si tam taky stoupnout k něm a zpíval. On to byl operní pěvec, takový, kdyby si ho byl znal, to byl člověk ohromný. To je škoda, že ty lidi. mě to tak neskalí to, když tolik lidí je pryč, co já jsem měla ráda, co jsem žila. To je strašný. Tak, a on na splném hrdlem začal jim zpívat s těma koledinkama. To bylo tak hezký a to už to jsem zažila, co jsem tam byla tři roky každý rok. To už jsem věděla, že přijdou, tak jsem se vždycky na to těšila. Já měla ráda hrozně zpěv. Tak zaspívali ty koledy nějaký a dostali. Služku a já nevím, co jsme jim to dávali, peníze taky, myslím. A pán hoci s nimi zaspíval, to byl člověk. Toho je mi taky hrozně líto. Prostě tě on si dostane tu leuku, leuko, leuko, je jo. Jak se to řekne? Špatnou krev? No je to možný, takovejhle člověk. Já potom už byla pryč a jezdili jsme do kina potom. To už jsem byla vdaná, ano. A oni spolu se vodívali, vždycky se spolu vedli. U nás chodili hned, jsme měli hned vedle potok, že je blízko. tak chodili podle toho potoka. Ten to udělal pan s jeho a udělal regulaci toho potoka. To teklo tak povrch, jen tak klikatě, jako je tady k to víš, a tady udělali ty hráze. Tvůj tetínek tam chodil taky. Když neměl pro dělníky dost práce, tak je všechny vyhnal na ten potok. Tady...
0: Tak máš hezký vzpomínky na na Vánoce u otu.
1: No to bylo krásné, po- rozdávali se dárečky.
0: Taky si něco dostávala?
1: No to víš, že jo, dostali jsme. Já už tě si nepamatuju co, ale myslím, že hlavně peníze, že nám dávali. A něco taky, ona nám dávala tak nějakou tu zástěrku nebo tak a jinak.
0: Otovi odjeli na ten štědrý den do Prahy?
1: Já ti dám, to já ti říkat nebudu.
0: Kolik to bylo hodin, když jste odešli do té ložnice?
1: My jsme měli svůj pokojček nahoře, tam, jsem, tam jsme byli my a dole jsme si udělali výdelně, večeři krásnou, všecko jsme pili, lávičky, brošený sklo, no my jsme si žili. Všecko jsem prostřela, jak u, u velkých pánů, víš, a teď jsme si dali řízky a saláta a, a ta, ta Němka musela být dole v dětském pokoji, jinak spala se mnou nahoře v pokoji v podkroví. To byl nádherný byt, Jirko, to je mi tak líto, že to porazili. Nádherně vyp, to nebylo nikde vodovod topení do sklepu voda. Když se to rozbilo, já jenom vzala telefonek, v obejváčku na, na psacím stole, takhle. A už jsem brnkala do, a volala strojní zámečníky.
0: Mě dneska potkal jeden pan profesor a říkal pro horoskop bylo strašně důležitý, kdybyste věděl hodinu. Kdy jste byl počat?
1: Jo, to já nevím, kolik bylo, jestli bylo deset, nebo devět, nebo jedenáct, to nevím. Když tam kluci zůstali do rána. To
0: bylo hned po večeři.
1: Jsme večeřili díl taky, tak nevím, jestli to bylo v osm, opravdu, že jsme večeřili a pak jsme si udělali takový večer, to bylo tam rádio, prosím tě, jsme měli, hráli jsme si. Co hráli na rádiu? Jo, to já už si nepamatuju.
0: Takže vy jste se navečeřili, asi v 9 hodin.
1: To jsem všechno zapomněla, jenom vím, že svobodná holka a nevěděla jsem, jak to dopadne doma a naší to přijímuly museli, když jsem jim to řekla, že se musím vdávat.
0: Já bych chtěla, abyste tu byla pořád, říkala paní Otová. Milost, paní, mě to tak líto, já nemůžu tady zůstat. Já musím od vás odejít, protože já se musím vdávat. A když čekáte, děťátko, v září? Tak mě paní Továrníková dala na odchodnou hodně peněz, jako v pohádce se dávají. A jedno dějství filmu, jedno dějství života. Byť ten život byl plný práce. Odehrával se mezi bohatými ušlechtilými lidmi. Toto dějství skončilo a svatbou v Dubnu roku 36 začalo dějství rodinného života. A najednou, najednou přišlo něco nečekaného. Tatínek se jednou rozkašlal a musel do sanatoria. Ale když si přicházel na svět v tom září, tak byl doma, víš? Byl už vyléčený. Zase šel život dál v radosti, ve štěstí, dítě, naděje, zázemí rodinného domu, babičky a dědy. I když přišla válka, žilo se. Lidi drželi spolu, o to víc a zvlášť v Vánocích. generace, když žijou v domě, jo, to, to přináší i konfliktní situace. Zapeklitý. Maminka říkala, já jsem tě vychovávala, ty jsi byl hodný, ale někdy tě to popadlo a jednou si začal házet. To zrovna byl táta v sanatoriu a my jsme byli sami, víš. A děda, on to byl chudák vlastně. Co s chlapem, který má k dispozici jenom jednu ruku, on nemohl ani držet pluh. To musela za něj všecko dělat babička a ono, když ho to vzalo, on byl steklej, víš, on byl steklej, prchlivý. A ty si jednou házel takový kamínky do vejšky a některý ten kamínek cvrknul v obokno a já jsem říkala, volala jsem na tebe, byla jsem na dvoře, kousek byl vedle tebe. Jiříku, nech toho, nech toho, rozbiješ to v okno. Jiříčku, pojď ke mně, ne, a ty si nešel, nešel. A cvrnk, nech toho. A děda najednou vzal prut a řekl, to by bylo, abych toho kluka nenaučil poslouchat. A bylo vidět, že se za tebou rozevěne a já křičím Jiříčku, uteč. A ty si proběh vrátka, tam byl schůdek, ty si upad a děda za tebou. A já už jsem viděla, jak tě rošlápne. Děda se vzmoh a přeskočil tě. Naštěstí. Já jsem řekla, tatínku, to si slyšel, že jsme museli vykat rodičům. Tatínku, to už nikdy nedělejte. Co se mě mícháte do výchovy mýho dítěte? Maminka vyprávěla, že svůj hlas vůbec nepoznávala. Že, že z ní něco hovořilo, něco... No pochopitelně, byl to strach matky o mládě. Do výchovy dítěte se mě nikdy nepleťte. Já si ho vychovávám sama. A jestli se to ještě někdy jednou bude opakovat, tak si mě nepřejte. A děda neřek vůbec nic a už nikdy se to neopakovalo, víš... Existuje jedna fotografie. Tam jsou tak šťastní mladí lidi, ale hezký. Mamince to tak sluší. Má na sobě nějaký kostýmek, středně dlouhou sukni, táta sako, vázanku, štrapáční klobouk, pod nosem knír. A já tam dělám na té fotce takovýto. Fifinko, pocem a zrovna vypadám jako nepěkně, jak mlaskám na toho pejská. Ale tam je vidět z té fotky, to bylo před válkou, šťastný pohled do budoucnosti. A bylo to úplně všechno jinak. Vánoce bylo jich jenom několik, co tatínek zažil a ty v roce 42 byly jeho poslední. A pak přišli že dlouhý dny a týdny a měsíce a roky. Já byl polosirotek, polosirotek, to jsem slýchával. on je polosirotek. Maminka vdova přijala úděl vdovy daně. Byla výhoda, že jsme pořád žili v té místnosti s babičkou a s dědou. Maminka jak mohla, tak Jím pomáhala s hospodářstvím. Když jsem byl malý, tak s kočárkem jsme chodili na tamletopole, pole, na tamletopole, pole. Potom jsem chodil pěšky, drželi jsme se za ruku. Jsem byl hned vedený Při činlivosti. Když jsem vyrost, tak jsem dělal i těžký práce. Po každém dešti se objevily na poli kameny. A kameny jsem zbíral do košíku. A brambory jsem vybíral. Maminka, taky to jsme přicházeli domů udřený, Ale byla to povinnost... Dítěte vůči rodičům, když tam můžeme bydlet a žít. hned krátce, potom, když jsme tatínka pochovali, maminka onemocněla. Říkala si v duchu já umřu a to dítě tady nešám. Chodila po doktorech, zjistilo se, že jí musí vzít nosní přepážku. Jela do nemocnice nakladno. já byl ten bez maminky sám, jenom s babičkou a s dědou. A bylo to docela hezký. No a maminka se vrátila, najednou do ní vjel jakoby nový život a začala si uvědomovat, že se musí žít dál, ale nebyla taky sama. Holka, Ana, Kepartojc, která s ní seděla v lavici, si vzala pana Zavřela, to byl, myslím, bednář v Pavlíkově, ona tam pan zavřel, umřel. Takže... Dvě spolužákyně z první třídy, Anna a moje maminka, najednou chodili v černým jako vdovy a tak spolu sdíleli ten osud. že tě mám, říkala maminka, a já jsem si ani vlastně neuvědomoval, jako dítě, o čem to mluví. Táty byla škoda. Vždycky každý kluk se chce táto vyrovnat, přiblížit nebo ho dokonce překonat. Já jsem o tu možnost přišel tím, že táta umřel, on měl pověst čestného člověka, chytrýho, vyznal se v politice a tenkrát ta politická situace před druhou světovou válkou byla secakramensky napínavá. O to jsem byl připravený, ale poskytli mě to učitelé. Učitelé najednou jsem našel, jako maminka našla tu paní učitelku Tobolářovou, já jsem našel učitele pana Lolbera, pana Vachtla, pana řídícího Řežábka, učitelky paní Stočesovou, Podanou, Jiráskovou a to byly vzory. Takže život musí jít dál, on šel dál, a do mého života vstoupil otčím. Představ si, říkala mě maminka často. Ne, že bych to neměla ráda, tu holičinu. Říkala jsem tě to, že jsme v tom čísle tři, jak jsme bydleli, jak jsem se narodila tam pod školou, že v jedné místnosti byl holič, který každý den dojížděl z rakovníka a pořád ty chlubi a ty vlasy. Já na to nerada vzpomínám a najednou se v objeví míra. On byl fešák a vážený člověk. Byť byl taky předseda sportovců a živnostník. Živnostníci mají vždycky svoji čest. No a maminka říká: Víš, že mě jednou řekl: Mně se nelíbíte. No tak mě to tenkrát slušelo, když jsem byla v nejlepších letech. A ten Mira, ten Mira, maminka mu říkala krátce: Mira. Ten Mira mě dostal na tuhle větu. Mně se nelíbíte vy jenom. Mně se líbí i ten váš kluk. Co jsem mě měla dělat, ne? Přece nebudeme celý život sami. No a já jsem měl štěstí, protože Mira se ukázalo, že to byl citlivý, vnímavej, umění milovný chlap. Maminku vozil do Prahy, do opery, sám hrál na housle, sice špatně, ale, ale o to raději. A... Můj otčím mě vlastně v těch zvláštních, v těch na vesnici nezvyklých tužbách být malířem, on mě podporoval. Všecko, co mě na očích viděl, tak mě dal. Začínalo to houslema a končilo to tím, že mě podporovali s maminkou na študích. To bylo štěstí tenkrát. A přišla doba, kdy v domě žili jenom otčím Mira a maminka. Odčím Mira umřela v roce 87 a mamince bylo souzeno aby 18 let žila sama v tom domě. No sama ne, protože na vesnici se žije jinak. Vlídní lidi sousedí. Paní Truksová vždycky zašla na kuz řeči, přinášela jí dárky nebo pánkovic Jirka. S jeho ženou, s Jaruškou. Ty děti pánkovic naší znali od dětských let. V tom domě u pánků měli holičství a kadeřnictví. Kolik dětí má Jaruška s Jirkou? Čtyři kluky, myslím, no jo. To byl cvrkot, to byla taková radost. Pánkovic děti byla radost velká. Mí maminky a odčíma. Maminka si nestěžovala, říkala, já jsem tady tak šťastná. Víš, já jsem svým pánem, já nemusím nic. Protože Jaruška Pánková a paní Truxová se jí starali i o nákupy. Konečně mám trochu klidu, kdyť já jsem celý život posluhovala jiným. Kolik hlav jsem umila, kolik hlav ženských jsem natočila, tím trvalý ondulace, kolik hlav jsem namidlila, kolik tváří. Jo, Teďko mě bolí to rameno, ten prevít a ta levá noha. Nadávala vždycky, jaký to bere. Maminka, já myslím, že takový lidi už se dneska nerodí. A nebo jo, možná, že vy jich znáte taky hodně. Kéž by. Nebudeme už pomalu končit. Takže vážení, ať se vám povedou vánočky, cukroví, ať se nepřejíte, ať vám nechytí vánoční stromeček. Je, to bylo často, že chytnul vánoční stromeček a i záclony. Ať hezky vkročíme všichni do Nového roku. Takže vám děkujeme za vaše dopisy, za to, že jste na nás tak schovývaví. Hlavně na tu moji hovorovou řeč. Já mluvím tak, jak jako v dětství se mluvilo tam u nás, na Rakovnicku. Těšíme se, že se společně setkáme u našeho pořadu příště. do přestaň pištět! Co pak je to za vychování? No, ještě že vás pozdravila.